0: María El Salvador en podcast cada vez más cerca de ti
1: les saludo desde la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es la casa de nuestra madre en, en San Salvador, la casa de los Redentoristas es tu casa, la casa de tu familia en este lugar, quiero pedirle al Señor que te conceda la gracia de tener el corazón abierto y tus oídos también bien abiertos a estas palabras que están para animar para alentar, para alegrar la, la devoción que le tienes a tu Santísima Madre, nuestra Madre, la Reina del Cielo, la, la Mamá de Jesús, la Señora que nos dio en el día más difícil, dice San Alfonso en el Viernes Santo. Jesús nos entrega a su Madre, el discípulo amado, tú y yo, la aceptamos, la recibimos, la acogemos en nuestro hogar. Vamos a iniciar rezando recordamos que San Alfonso María de Ligorio ha escrito el libro Las Visitas al Santísimo y que ahí también cada día visita a nuestra madre, la rey, y hace una oración para diaria, para visitar no solo a Jesús, sino también a María y a San José, y de ahí es donde tomamos esta oración visita a María Santísima Inmaculada Virgen y Madre Mía Santísima a ti, que eres la madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada la esperanza y el refugio de los pecadores. Acudo en este día yo, que soy el más necesitado de todos. Te alabo, Madre de Dios, y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho, especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Te amo, Señora y Madre mía, y por el amor que te tengo, te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada de los demás. En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación. Madre de misericordia, acéptame por tu Hijo y acógeme bajo tu manto. Y ya que eres tan poderosa ante Dios, líbrame de las tentaciones y dame fuerza para vencerlas hasta la muerte. Te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero la gracia de una buena muerte. Madre mía, por el amor que tienes a Dios, te ruego que siempre me ayudes, pero mucho más en el último momento de mi vida. No me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad, así sea. Madre del perpetuo socorro, ruega por nosotros. Pues qué bonito iniciar esta franja. Orando, saludando, hablando con nuestra Madre la Virgen Santísima y usar las palabras que escribió el mismo San Alfonso María de Rigorio, doctor de la Iglesia, patrono de confesores y moralistas. Tengo que iniciar con algo que hace ocho días tuve que haber hecho. Eh, tendría que mandar un saludo para la señora Querubina Bonilla en Cojutepec, que si nos está escuchando le pedimos al Señor que la bendiga abundantemente, tenía ese, ese saludito pendiente en el corazón y no lo había dicho Señora Querubina que Dios me la bendiga siempre y que usted sea bendición para los demás, y si quieres no solo escuchar a través de Radio María este programa de, de, las, de las glorias a, a nuestra madre, también a través de las redes sociales puedes hacerlo puede ser en la página de los Redentoristas eh, es así, Redentoristas503 en Facebook la página El Padrecito Brian, que es la de este servidor, o la de la parroquia Perpetuo Socorro San Salvador, para que no solo escuches el mensaje, sino que te asustes con la cara del padrecito. ¿De acuerdo? Y tenemos varias cosas por compartir el día de hoy. En la primera parte vamos a hablar acerca de nuestra madre y cómo Nuestra Señora nos libra del infierno. Es, es muy... Es, era un tema tan fuerte que se predicaba antes y de un pronto acá, pues no se habla del infierno. Eh, no es es el centro de nuestra predicación, pero también es un riesgo que, que tenemos nosotros, la, la perdición, la condenación. ¿Cómo podemos actualizar esas palabras y qué tiene que ver María en este proceso de salvación para nosotros? Como ella sigue siendo instrumento de Dios para que tú y yo nos salvemos. San Alfonso dice que María libra a sus devotos del infierno. Vaya, empezamos por delatar esto. Es guerra del bien contra el mal. Es, es una guerra eh, que, que, que tenemos que enfrentar día con día. Cuando nosotros sembramos en nuestro corazón y en, nuestras, en nuestra vida, la semilla del bien, eso va creciendo. Pero también la cizaña del tentador llega. A, acogemos, recibimos, hacemos crecer la semilla del tentador, la cizaña, y crece en nuestro corazón. Sin embargo, Dios no está contento con eso. Eh, dice San Pablo que la consecuencia del pecado es la muerte no puede ser que Dios esté contento mientras nosotros estemos cayendo en perdición no pensemos solamente en la condenación eterna, que eso ya tendría que hacernos tendría que sacudirnos para que busquemos ser buenas personas pensemos en el infierno hoy aquí en nuestra historia te doy un ejemplo, si en tu hogar tú siembras discordia si en tu hogar tú dices mentiras, si en tu hogar no sirves, no amas, por el contrario, siembras resentimiento, eh, los celos te desbordan, te endureces tu corazón, tratas duro a las personas que están cerca de ti. No hace falta que mueras para que estés ya en un infierno. Tú mismo, tú mismo puedes construir el cielo y el infierno ya aquí hoy en nuestra historia. Si tenemos perdón en nuestras familias, si tenemos reconciliación, si tenemos esperanza... Si nos apoyamos unos a otros, ya degustamos un pedacito de cielo aquí en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra hora. Ahora, ¿qué dice San Alfonso respecto a esto? Eh, esta frase es lapidaria, como tanto de San Alfonso, clara y lapidaria. Es imposible que se condene un verdadero devoto de María. ¿Por qué? Porque el devoto de María que fielmente la sirva e implora, eh, el devoto que implore su socorro no puede condenarse, dice San Alfonso atentos el mismo santo dice, algunos se maravillan <risa> perdón, por esta proposición porque es un poco atrevida es, es un poco o sea, padre San Alfonso, no estás poniéndole mucho volumen ¿Qué pasa con esto, dice San Alfonso hay que escuchar las razones que están detrás, se entiende se entiende que esto no aplica para los que tienen devoción y sin embargo se entregan al desenfreno del pecado, cuidado Solo colgarte una medallita de la Virgen, pero seguir siendo la misma persona mala no cuenta como devoto. Decir que amo a la Virgen, ir a una procesión, ir a un rezo, eh, rezar el rosario una vez al año y después olvidarme de la madre, no, no cuento como devoto de la Virgen. No se vale usar la devoción como una excusa con la que yo me alejo del bien y empiezo a hacer el mal. Dice San Alfonso torpemente yerran aquellos que echan en cara el exaltar con desmedidas alabanzas la misericordia de María con los pecadores. A ver, seamos sinceros, a veces hay hermanos, hay hermanas que no les gusta la devoción a la Virgen Santísima, incluso se burlan de, de, de nuestra piedad sencilla, de, de nuestra piedad de, de rosario en carrodilla las imágenes, detalles así. ¿Qué dicen, Alfonso? Que estos hombres, estas mujeres... Eh, dicen que se abusa, se abusa de esta devoción y el riesgo es que, que tengan razón, que yo me sienta devoto de la Virgen, pero que peque el doble, que yo me sienta muy, muy amoroso con la imagen de la Virgen, le ponga la flor, le ponga rosario, le ponga incienso, pero después sea tan delicado con la devoción, pero después sea tan violento con mi prójimo, sea tan duro con mi prójimo, sea tan insolente con mi prójimo. ¿Qué es lo que pide San Alfonso? Que tengamos coherencia. El auténtico devoto de la Virgen no puede condenarse, nos dice el santo doctor. Hablamos acá de aquellos siervos de María que con deseo de enmendarse son fieles en obsequiar y encomendarse a la madre de Dios. Los fieles que deseen cambiar de vida y busquen el auxilio. A esos se refiere San Alfonso cuando dice que un verdadero devoto de María no puede condenarse. San Alfonso también está hablando de los presumidos pecadores que son más dignos de castigo que de misericordia. ¿Por qué? Porque abusan de la confianza, porque creen que con una medallita, que con un detalle, que por una misa al año ya todo va a estar bien. Es, es la persona, y ahora estoy muy clavado con las plantas, saben ustedes, eso de las, las suculentas, esas plantas me tienen entre la cabeza y el corazón. Si tú riegas la planta una vez al año, necesariamente se va a morir. Si la tienes sin sol, aunque un día entero le dé todo el día, desde la mañana hasta la tarde, le dé el sol, se va a morir. ¿Por qué? Porque necesita sol todos los días, porque necesita agua constantemente. Tal vez no siempre, necesita constantemente agua, necesita oxígeno. Lo mismo en nuestro corazón, lo mismo en nuestra conciencia. No se vale ser bueno un solo día no se vale estar cerca de Dios una vez al año solamente no se vale ser am, am, amoroso con la Virgen Santísima únicamente el día de la madre o el día de, de su advocación que, la, la advocación que más te gusta no, es constante de hecho, San Luis María Viñón de Montfort nos dice cuál es la auténtica y cuál es la falsa devoción dice San Alfonso que de estos hijos de la Virgen Santísima que desean enmendarse desean cambiar de vida y son fieles al acercarse a nuestro Señor y le dan obsequios y se encomiendan a ella, dice San Alfonso que es moralmente imposible que se condene. A mí me, me me deja me sacude la claridad con que habla San Alfonso. Si tu devoción a, a la Virgen Santísima es auténtica, no vas a condenarte, ¿por qué? Porque esa devoción es trampolín hacia el bien. Esa devoción es una puerta abierta de amor a Dios, de amor al prójimo y de amor a la iglesia varios autores dicen Alfonso han escrito sobre esto y sus textos son bastante parecidos y todos son acordes en este punto que no puede condenarse aquel que es auténtico devoto de la Virgen María a ver si tú eres devoto de la Virgen María en lugar de darle madre te voy a dar una ofrenda de 300 rosas de las más caras a ver dice la Virgen gracias por la flor, gracias por el detalle, pero ¿qué tal si le pides perdón a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué tal si, si ese dinero lo compartes también con algo que necesita, con alguien que necesita? ¿Qué tal, qué tal si el regalo que me das es una buena confesión donde limpies tu corazón, donde laves tus pecados? Nuestra fe tiene que tener dimensión práctica, nuestra fe tiene que llegar a la vida, si no llega nuestra fe a la vida, mucho tilín tilín y poca paleta, qué quiero decir, con la boca decimos tantas cosas, pero después se nos queda el corazón seco y no servimos y no ayudamos. Dice, acabo de leer esta frase, no recuerdo exactamente de quién es, pero dice, nadie promete tanto como el que no va a cumplir. Aquel que está ha sido tremendo y está desesperado, porque está perdiendo algo promete, 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 promete lo que quiere es conseguir algo pero está mintiendo, está engañando nuestra devoción, no puede ser así Madre Santa, dame la gracia de la conversión, pero me esfuerzo también por cambiar Madre Santa ofrezco este novenario de misas pero yo voy a asistir a la misa hay, hay gente, esto me llama tanto la atención hay gente que pide por, por redes sociales, ore por mí pero, pero ellos no rezan haga este novenario incluso pueden pagar el novenario pero no van a misa entonces a al, algo queda vacío algo ahí caemos en incoherencia San Anselmo es citado por San Alfonso y dice así como es imposible que se salve el que no es devoto de María el que no implora su protección así es también imposible que se condenen los que se encomiendan a la Virgen Santísima y son mirados por ella con amor a ver, nuestra devoción nos acerca a Dios. Amar a la madre necesariamente nos tiene que acercar a amar al hijo. ¿De qué serviría quedarnos solo con María y no acercarnos a Jesús? El que es Dios es Jesús. El que es el centro es Jesús. El que, el que nos da la salvación es Jesús. María es colaboradora. María es instrumento. María, María es bendición de parte de Dios, pero Dios es la fuente y ella por lo tanto nos acerca a él oh Virgen bendita dice San Anselmo si el que se aleja de ti y es de ti abandonado es imposible que se salve también es imposible que se condene Madre Santa el que acude a ti y por ti es mirado con ojos compasivos hay una canción que dice María mírame María mírame si tú me miras él también me mirará esa es la confianza que tenemos en nuestro corazón. Madre santa, háblale a Jesús, tu hijo, de mí. Dile que me libre del mal, dile que me libre de las tentaciones. Quiero levantar mi hogar, quiero levantar mi familia, quiero tener consuelo, quiero tener esperanza, quiero creer. Madre, claro que creo, pero ruega a tu hijo por mí para que crea un poquito más cada día. San Antonino afirma, tengan por imposible que se salven aquellos de quienes María aparta los ojos de su misericordia pero necesariamente se salvarán y serán un día glorificados en el cielo los que atraen hacia sí las miradas compasivas de la madre de Dios eso lo dice San Antonino por consiguiente los devotos de María se salvan necesariamente eh, concluye San Alfonso María de Ligorio. sin embargo tenemos que tener muy en cuenta la primera parte de la proposición de estos santos y también los que menosprecian o por negligencia abandonan la devoción a esta hermosa Madre. Ambos santos afirman que no se salvará el que no esté protegido por María. Y esta sentencia es definida también por otros doctores. San Alberto Magno dice, señora, todos los que se niegan a servirte perecerán. Y San Buenaventura añade, el que en esta vida no te invoque, Madre mía, jamás entrará en el reino de Dios llega San Buenaventura a decir que no solo no se salvarán pero que ni siquiera tienen esperanza de salvarse los que no son favorecidos de María y lo dice con estas palabras de los que apartas tu rostro señora no hay esperanza de que se salven a ver cuál es el punto cuál es el punto acudamos a la ayuda de María pidamos su intercesión confiemos en ella hablemos en, en, en lenguaje positivo y propositivo, Madre Santa, mira a este pecador, mira a este hijo tuyo que ha fallado, que ha caído, que sabe sus pecados, que tiene conciencia de cuánto mal ha hecho, sosténnos, Madre, solitos no podemos, volvemos a caer, volvemos a apartarnos, que la misericordia que recibes de Dios puede echar fruto en nuestro corazón, que eche raíces, que sea bendición para mí, para mi hogar, para mi familia, para mi nación, para, para las personas con las que trabajo, para aquellos que me rodean. Vamos a ir a una pausa musical y al volver concluimos acerca de la misericordia y el amor de María que nos ayuda para alejarnos del infierno y también hablaremos de San Gerardo Mayela. Así que invita a otros a, escuchar, a escucharnos. Quédate con nosotros. Radio María El Salvador, 107.3 FM. 24 horas y él transmite fuego con sus palabras, él, él ama con todo su corazón a María Santísima y por eso escribe de esta forma ojalá que ese ardor, que ese fuego, ese amor que siente también estuviera en nuestro propio corazón San Ignacio afirma que muchos pecadores se salvan por la intercesión, los auxilios, los ruegos de la Virgen Santísima. Y por el contrario, merced a su poderosa conversión, se salvan muchos que, según el rigor de la Divina Justicia, saldrían condenados. La Santa Iglesia aplica a María aquellas palabras de los proverbios, «Todos los que me aborrecen a mí aman la muerte». Y Ricardo de San Lorenzo habla sobre los proverbios y afirma, Esta es como la, «María es como la nave de un comerciante». En el mar de este mundo serán sumergidos todos los que navegan fuera de esta arca de salvación. Saben que la parroquia Perpetuo Socorro en, Salvador, en San Salvador tiene forma de barca. Hay muchas formas de verlo. Puede ser la arca de Noé, que significa salvación, puede ser el arca de la alianza, donde se depositaba la ley, donde se depositaba el, el maná, el recuerdo de la, de la alianza, que, que hemos hecho con, con Dios, puede ser María Santísima también, quien se embarca con María, quien se acoge a María. El día de ayer celebrábamos a Nuestra Señora de las Mercedes y hay un detalle espectacular en la imagen que me encanta de ella. Hay, hay una, una forma de representarla donde María amplía su manto y debajo de su manto están los creyentes de rodillas, con sus temores, con sus angustias, con sus ruegos. A mí se me, se me figuraba, no lo sé, la, la gallina que protege a sus pollitos. Cuando hay alguna amenaza, extiende sus alas y acoge a sus pollos, lo recibe y les da calorcito. Es la imagen de Dios que es padre y madre. Es la imagen de Dios que nos protege. Y también vemos aquí a María, nuestra señora de la Merced, acogiendo, recibiendo, dando calor a sus propios hijos. Hasta el, dice San Alfonso, San, hereje, perdón, San Alfonso cita a un hereje y me llama tanto la atención esto dice hasta el hereje Ecolampadio tenía por señal cierta de reprobación el tener poca devoción a la madre de Dios y decía así el, el hereje Ecolampadio jamás se me oirá hablar contra María porque resfriarse en su amor y devoción es para mí claro indicio de reprobación a ver no, no venerar, no amar no, no tener ese cariño especial a la Virgen es, es hundirnos es desesperarnos, en cambio confiar en la Reina es esperanza para nosotros, es alegría es consuelo, es un instrumento que Dios nos da, por eso insistimos en acercarnos a la Madre de Dios, en pedir su ayuda, dice San Alfonso con la devoción a María es imposible perderse dichoso el que recurre a María y pide y escucha sus consejos, porque así lo dijo la misma Virgen, eh, San Alfonso el Eclesiástico 2430. El que me escucha jamás tendrá de qué avergonzarse. San Buenaventura afirma, oh soberana señora, el que trabaja por obsequiarte lejos está de perderse. Y esto a pesar de que en el pasado hayan ofendido mucho a Dios, como dice San Hilario. Si hay algo que constantemente tenemos que recordar es que no importa el tamaño de nuestros pecados pasados, importa el presente, qué estamos haciendo, qué estamos construyendo, qué estamos dejando perder, qué estamos ignorando, importa mucho el hoy. El ayer se puede reparar, puedes perder perdón, ya sabes lo que es fallar, ya sabes lo que es cometer pecados, pero cuida mucho tu presente, construye un futuro de bendición. Si te entregaste a las drogas, si abortaste, si hiciste algo terriblemente malo, confía en la misericordia de Dios. Si tienes miedo, si tus pecados te espantan, acude a María. Pide a María Santísima que ruegue por ti. Ella, ella es mamá y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Ella es colaboradora cercanísima de Dios y apuesta, apuesta con todo su amor, con toda su misericordia en, en el plan de la salvación de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros acudimos a ella. Por eso nosotros pedimos su intercesión. ¿Tienes una imagen de la Virgen? Mírala, dile, Madre Santa, ayúdame. Madre, tú no desamparas a tus hijos. Yo recuerdo la oración de San Bernardo. Acuérdate, oh, pido decir, Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de los que han acudido a ti hayan sido abandonados. Esto es, esto es confianza para nuestro corazón. Esto es aliento para nuestra vida espiritual. Quien lo sabía muy bien, y esto quiero compartir este, esta segunda, en este segundo segmento, es San Gerardo Mayela. San Gerardo Mayela es el taumaturgo más grande del siglo XVIII. Repetimos, taumaturgo significa hacedor de milagros. Atentos, los milagros los hace Dios, pero los consiguen María Santísima y los santos. Hemos puesto ejemplos en otra ocasión de esto. ¿Cuál es el punto? San Gerardo Mayela es un hermano, es, es tal vez el redentorista más conocido en el mundo. No, no se enojen conmigo, no se asusten, pero a veces es más conocido que San Alfonso María de Ligorio, que es nuestro fundador. Vean, San Gerardo era un hermano, era como un fraile, un, un hermano regalado, un hermano donado. Y, y en poco tiempo hizo tanto bien en la comunidad. Él, él murió joven a los 29 años. Hizo tanto bien que pronto... Llegó a los altares, él es de origen italiano y nació en el año 1726. ¿Por qué quiero hablarles de San Gerardo? Porque del 7 al 15 de octubre tendremos la novena de San Gerardo, él es el protector de los niños y de las niñas, es el patrono de las mujeres embarazadas y es el, el, el auxilio, el, el intercesor de las parejas, de los esposos que buscan tener hijos y no lo han podido, no, no lo han logrado todavía. San Gerardo es el hermano que nos brinda bendición cuando tenemos dificultades en, respecto a nuestra familia también. Una vez al mes, eso toca mañana, es el domingo de la familia. Hablamos un poquito de San Gerardo y damos tips para mejorar como familia, para crecer como familia, para, para madurar como familia. San Gerardo decíamos fallece a los 29 años y se le llama también el santo de los partos felices. Toda su vida ha estado llena de piedad. Llena de amor a Dios, de amor al prójimo y de amor a la Virgen Santísima. Desde pequeño eh, se le conoce como amigo de Jesús. De hecho, hay una historia muy simpática de Gerardito. Cuando él era niño, constantemente decía voy a jugar y salía de su casa. Y cuando regresaba volvía con un panecillo blanco, muy blanco. Y la mamá pues, lo pasó por desapercibido. Otra vez y regresaba con un panecillo blanco. Entonces la mamá, que la, las mamás siempre están en todo, me encanta, le dice a la hija, a, a la hermana mayor de Gerardito, ve detrás de tu hermano y mira por favor que no se esté robando el pan de otras personas. La hermanita va detrás de Gerardito y se da cuenta que él ingresa al templo, él ingresa a la iglesia, se pone a rezar frente a la Virgen Santísima y en el momento que menos lo piensa, el niño Jesús se baja de los brazos de la Virgen y empieza a jugar con Gerardito. Juegan los dos como niños, hay una ternura y un cariño, y al final, antes de irse, el mismo niño le regala un pancito a Gerardito Mayela. Cada 16 de octubre, en la fiesta de San Gerardo Mayela, los redentoristas damos un panecillo a todos los que vienen, símbolo, símbolo de esta anécdota de San Gerardo Mayela. Hay muchas anécdotas preciosas respecto a San Gerardo. Les comparto una más. Desde niño, él sentía pasión, ardor en su corazón por amar a Jesús y amar a la Virgen Santísima. No sé si les pasa a ustedes, pero sean curiosos, sean observadores. Los chiquitos que no pueden hacer la comunión, anhelan recibir la comunión. Miran con gozo que papá recibe, que mamá recibe, que mi hermanito mayor recibe. Y a mí no pueden dármela. Pues algo así le pasó a San Gerardo Mayela. Él se sentía triste porque no podía acercarse a Jesús, porque no podía comulgar todavía. Y en un momento de valentía se puso en la fila, se puso en la fila y estuvo eh, caminando detrás de todos y con toda la confianza, con toda la piedad, con todo el amor va a recibir el cuerpo de Cristo. Pero cuando el padre lo ve, lo reconoce, lo mira todo flaquito, todo débil, todo frágil y lo regaña. Le dice tú no, tú no puedes recibir el cuerpo, no estás preparado, le pegó una jabonía al sacerdote. San Gerardito, el, el niño Gerardo, regresa muy triste a su casa y llora, y llora, y llora. Cuentan las historias de San Gerardo Mayela que esa misma noche San Miguel Arcángel se acercó a su habitación para darle la primera comunión. Si algún día ustedes vienen a la parroquia Perpetuo Socorro, digámoslo así, a, a, a un costado, a un costado de la imagen de Nuestra Señora hay un vitral donde hay un ángel, dando la comunión a un niño es la historia de San Gerardo Mayela que recibe la comunión del arcángel San Miguel toda su vida está llena de piedad toda su vida está llena él va creciendo y a los 12 años muere su papá él se siente completamente triste pero tiene que asumir la ayuda él sostiene a su familia se hace aprendiz desastre y comienza a trabajar y está trabajando muy bien sin embargo, eh, pronto fijan sus ojos en él y le pide a un obispo que vaya a ayudarle, que vaya a servirle. Durante tres años estará sirviendo al señor obispo con los trabajos más sencillos, con los trabajos más humildes. Cuando el, el señor obispo muere, regresa a trabajar en la sastrería y con eso sostiene a su familia, con eso ayuda. Pero en su corazón arde el deseo de seguir más de cerca a Dios. De, de amar más a Jesús de estar más cerca de él y de su madre la Virgen Santísima cuentan que cuando era un jovencito Gerardito consiguió un anillo muy lindo y andaba con él de arriba abajo pues un día en la fiesta de la Virgen él siente tanto amor siente tanto ardor por Nuestra Señora que cuando empieza la, la fiesta la de la Virgen él se quita su propio anillo y se lo pone en la mano a la santa imagen de Nuestra Señora y dice contigo me he desposado Quiero ser tu esposo, quiero ser tu amigo, quiero ser, quiero entregarte toda mi vida, Madre Santa. Es una forma de consagrarse a la Virgen Santísima que San Gerardo Mayela tuvo. Y no todo es eh, rosas, hay, hay dificultades, esto, esto es impresionante. Vean que San Gerardito, eh, siendo joven todavía, toca la puerta del convento de los capuchinos, porque él quiere ser misionero, él quiere servir al Señor, quiere hacerse religioso. Pero cuando lo ven todo calaco, tilico, flaco, dice que San Gerardo era, era enclenque, era, era flaco, parecía una persona enferma. Los frailes capuchinos dijeron, oye, pues, pues tú no tienes, no tienes el talle para ser misionero, eres muy débil, eres muy frágil, y lo rechazaron. Le cerraron la puerta a San Gerardo, regresó triste, regresó deprimido, regresó. A... Sin embargo, no descansó en su amor a Dios. No se dejó hundir en la tristeza, al contrario, siguió perseverando y reconoció que en ese momento la voluntad de Dios era, aquí no. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué, qué virtud de San Gerardo nos ayuda? Eh, conforme este sábado, el siguiente, y espero uno más, podremos compartir detallitos de la vida de San Gerardo Mayela. ¿A dónde quiero llegar? Los santos son nuestros amigos, los santos nos conducen a Dios, los santos nos acercan a Dios, ahora hay mucha gente que ha venido a confesarse y me gusta decirle, ¿cuál, ¿cuál es tu santo favorito?, ¿qué santo te gusta?, ¿cuál es tu santo chero?, aquí estamos en El Salvador y dicen así, ¿cuál es tu santo chero?, dice padre, a mí me gusta fulano, san fulano, santa, no sé qué, santo, no sé cuándo, ok, ya conoce su vida, conoce su obra, conoce sus milagros, ¿qué virtud de ese santo te ayuda?, ¿qué virtud de esa santa mujer te ayuda en tu vida?, Vamos a ir a la segunda pausa musical y al volver quiero escucharlos. ¿Conoce usted a San Gerardo Mayela? ¿Sabe usted de los milagros que él ha hecho aquí en El Salvador? Quédate con nosotros y ya regresamos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Continuamos con nuestro programa La Gloria de María. He hablado durante dos segmentos, ahora quiero escucharlos a ustedes. Aquí en El Salvador, poquito a poquito, se ha ido conociendo la historia de San Gerardo Mayela. Hay personas que no le conocían y, y hay personas que me dicen, padre, es cierto, mi abuela me llevó a la iglesia y, y, y me dijo la historia de San Gerardo y gracias a ella pudimos tener hijos. Vamos a ver, eh, buenos días, Radio María. Buenos días, Radio María. Buenos días,
2: hermano,
1: bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
3: mire bien aquí escuchándole cuénteme este pa, hermano o padre <ríe> yo este bueno lo felicito porque de veras ese mensaje me, me ha caído bien porque yo pues he tomado la vida como devota y y a veces sí me da pereza y no sé <ríe> eso fíjese y bueno eh, me ha ayudado ese ejemplo que te ha dado y y le hablaba porque quiero que si sí me pone un canto. Eh, es los dos, los dos corazones,
1: balada para los dos corazones. De okay, María, de Radio María parece. a nuestros hermanos en cabina que lo anoten y que te complazcan lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Gracias hermanita, que Dios, que Dios te bendiga siempre y que tú seas bendición para los demás. Les les pregunto, ¿conocen ustedes a, a San Gerardo Mayela? Saben, ¿Saben de su poderosa intercesión? ¿Conocen los milagros que él ha realizado? Fíjense que en, en estos días estaba en reunión de clero y me dice eh, uno de los padres que estaba ahí que San, San Charbel y el Santo Padre Pío son los dos más grandes taumaturgos del siglo pasado, del siglo XX. Que del siglo XIX el más grande taumaturgo era San Juan Bosco y del siglo XVIII el más grande taumaturgo fue San Gerardo Mayela. Buenos días, Radio María.
2: Buenos días, Padre Brian. El Señor lo bendiga y le saluda Eva.
1: Hola, Eva, cuénteme.
2: Muy bendecida, Padre. Me encanta mucho escuchar de la Santísima Virgen, Padre. Y en este día quiero pedirle, Padre Brian, que oremos por por José Ramírez este Guzmán Viese, de que hoy, este día, lo van a intervenir en una clínica. Porque lo van a operar de un, de un tumor cáncer, de cáncer que tiene padre. Yo tengo mucha fe en la salud del perpetuo Socorro porque ella, pues, me ha hecho muchos milagros y ahora, pues, solamente necesito un milagro de ella y que este muchacho salga bien, Padre Brasil.
1: Amén, amén. Pues mucha gente te ha escuchado y pediremos por José Ramírez, de acuerdo.
2: Gracias, Padre, que el Señor me bendiga. Paz en tu corazón y que, y que, y que una, la Madre sea una riqueza Gracias. saber escuchar del cuánto tantos tenemos, a cuáles acudimos a nuestras oraciones y para el porque ellos también oran por nosotros.
1: Amén, amén. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga, corazón.
2: Gracias, Padre Brian,
1: lo amo mucho. Cuídese. Gracias, Madre. Calinda, les comparto Bien. algo. Los esposos que no pueden tener hijos sufren mucho. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza. Se, se ven a los hijos de los vecinos de los hermanos, de los parientes crecer incluso se les escucha quejarse de los niños y en, en el fondo es un reclamo es un dolor, una tristeza en el corazón por no poder tener hijos atentos, el milagro de San Gerardo no es solo que conciban el milagro de San Gerardo no es solo que tengan hijos propios, biológicos algunas veces he escuchado también cuando la pareja decide adoptar Adoptar un niño es tener la bendición en las propias manos, es decidir ser bendición para los demás. Hay parejas que lo han intentado mucho, hay parejas que ya saben que no pueden tener hijos, pero se abren a la vida, se abren a la vida desde la adopción. Eso también es un milagro. Quiero que lo sepan y lo tengan muy dos cosas claras, que son parejas que sufren mucho y, y muchas veces no les escuchamos y no les comprendemos pero que también está el milagro de la vida a través de la adopción. Buenos días, Radio María.
3: Buenos días, Padre Brian, bendiciones.
1: Gracias, igual para
3: pues ti. Tan, tan lindo programa, todos los sábados, cuando me acuerdo, salto, aunque sea, le oigo el último pedacito, pero casi siempre lo oigo desde el principio, ¿verdad?
1: Bendito Dios.
3: Dios me lo bendiga y, Padre, muchas gracias por el apoyo que nos está dando en conocer a tanto tanto yo no había oído nunca hablar de San Gerardo Mayela, ahora lo voy a tener en mis oraciones presente para, para pedir su intercesión en tanta situación difícil que uno pasa, pues, ¿verdad? Claro Entonces, que sí. Yo sé que la Virgencita no nos abandona, yo, pues, hasta sí. donde... No, no quiero ser soberbia ni hablar que soy una persona entregada a la Virgen, pues, pero sí trato de llevar mi rosario a diario y estar siempre pidiendo sin intercesión a ella, ¿verdad? Que no nos suelta y poniendo todas nuestras necesidades en sus manos, ¿verdad? Llego a cualquier ratito, lo visito ahí en la parroquia y no me olvido de la Madrecita del Perpetuo Socorro, ¿verdad? Amén.
1: Pues ya, ya sabe que esta es su casa, ¿de acuerdo? Ya sabe Gracias. que esta es su casa y que Dios me la bendiga siempre.
3: Gracias, padre.
1: Gracias, corazón. Sí. a Usted por llamar. Dios sí. me la bendiga. Qué bonito saber que nos animamos unos a otros en la fe. Qué bonito saber que, que la abuela cuenta las historias a los nietos. Que los papás rezan juntos y les ayudan a creer en Dios. Tenemos una llamada más. Buenos días, Radio María.
2: Buenos días, padrecito. ¿no es? está?
1: Buenos días. ¿Hola? Cuénteme. Bendiciones, padrecito. A mí, sí. igual para usted. Gracias,
2: Padrecito. Yo siempre leo, leo yo solo. los sábados. En la mañana me pongo a escucharlo porque sí me gusta el programa que da. Y yo ya conozco ahí este la, ahí en la iglesia del Perpetuo Socorro. Ya he ido como tres veces, he estado en la iglesia, en la misa con usted. Y es bien lindo estar ahí, padecito.
1: ¿Cuánto me alegro?
2: Sí, y que Dios, la Virgencita me lo cuide y me lo proteja siempre, que me le dé salud y protección y que me lo bendiga siempre, oiga,
1: Padrecito. Amén, que Dios me la escuche.
2: Gracias, Padrecito, y bendiciones.
1: A usted, Dios. corazón, Dios me la guarde siempre y que, y que los santos intercedan a Dios por usted. Qué bonito también es, es recuperar, revivir, fortalecer esta devoción piadosa en nuestra gente. El, el amor por los santos, recuerden ellos son un canal ellos no son el final, ellos no son el objetivo, el objetivo único, no ellos nos acercan a Jesús, ellos nos acercan a María, ellos nos acercan a la fe eh, a mí me gusta, me dice Padre los santos han sido como anzuelos para llegar a la iglesia, qué bonito mi devoción a Padre Pío mi devoción a San Charbel mi devoción a, a San Judas Tadeo mi devoción a San Benito me acercan a Dios, me hacen sentirme protegido a través de estos santos. Tenemos unos mensajes escritos, vamos a escucharlos.
0: Nos escriben desde Boston y les saluda Norma, padre. El mensaje dice también lo siguiente, hermanos, buenos días, eh, Dios les bendiga, soy Norma y les estoy escuchando con mi familia y qué bendición estar escuchando el programa, las glorias de María, muy lindo, bendiciones para el padre. También tenemos una nota de voz y escuchamos. Buenos días, padre. Qué lindo es este programa que da usted, padrecito. Yo le llamo de aquí de Ciudad Barrio, mi nombre Hola, es Doris. Yo siempre paso pendiente de, la, de las... De los programas en Radio Amarilla, de elaboraciones. De... Vamos a enviar un saludo hasta Ciudad Barrios. Vamos a. Su, ahí, y le están saludando a usted, padre. Eh, también tenemos otro mensaje y dice: eh, Muy bien, padre, lindo programa. Los escuchamos en Valle Seco. Dios le bendiga. También nos están escuchando en Hilo Vasco. Y tenemos el último mensaje en donde nos están escuchando en San Francisco, Chinameca. Adelante, padre
1: gracias Oscar, bendito sea Dios que estas palabras llegan a tantos corazones, bendito sea Dios recuerdo esta semana han venido hermanos también de San Francisco Gotera, han venido hermanos de Aguachapán, han venido hermanos de Sensuntepeque, de San Vicente, el volcán Chaparrastique, bendito sea Dios que hace la obra miren, nosotros somos redentoristas y tiramos semilla, tiramos semilla Dios verá en qué corazón cae quiero que con toda la confianza te sientas eh, lleno de fe para acercarte a tu parroquia para que perseveres en algún grupo, que sepas también que Dios cuenta contigo, que Dios te quiere en ese lugar. Vamos, antes de finalizar, a hacerles una invitación. Mañana, si Dios lo permite, es el Día de la Familia, aquí en la parroquia. Tenemos misa a las 7 de la mañana, tenemos misa a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana es transmitida a través de la televisión, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. En las cuatro misas predicaremos un poquito sobre San Gerardo Mayela y daremos tips, para nuestra familia. ¿Qué herramientas podemos recibir de parte de Dios para que nuestra familia funcione, para que esto marche bien, para que nos perdonemos, para que nos amemos, para que, para que tengamos hogares sólidos, familias sólidas? Les invito también a participar en la novena San Gerardo Mayela, del 7 de octubre al 15 de octubre. Y el 16 es el mero mero día de San Gerardo Mayela. Chismecito, ese día cumplo 12 años de sacerdote. Y ese día San Gerardo Mayela a las, a las 8 de la mañana tendremos un desayuno católico donde hablaremos de San Gerardo Mayela y la protección a la vida. ¿Qué nos dice este santo hoy? Que la vida se siente tan amenazada. Si alguien quiere comprar eh, entradas para ese desayuno que estamos administrando aquí en la parroquia Perpetuo Socorro, la ofrenda es de 10 dólares. Si Dios nos lo permite, una invitación más. El lunes... 4 de octubre es el día de San Francisco y aquí en la parroquia vamos a tener una santa misa a las 5.30 de la tarde, lunes 4 de octubre y al finalizar la misa tendremos bendición de mascotas, trae con, con, cue con cuerda, con soga, trae tu perro, trae tu gato, trae los pericos, trae las tortugas, es un, es un día interesante, es una vez al año donde la gente trae sus mascotas y después de la misa damos la bendición. Recordamos a San Francisco de Asís, el, el, el gran, es, es el pequeño gran hombre de Dios, santo, y cómo estamos juntos con deuda pendiente para cuidar la creación. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, y gracias a los hermanos de Radio María que tanto trabajo hacen para que las palabras de evangelización, aliento y esperanza lleguen a tu corazón. Saludamos a nuestra madre con la súplica perpetua. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites, Has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico me socorras en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concédeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti. Porque estoy cierto que si soy fiel en invocarte, tú serás fiel en socorrerme. Alcánzame esta gracia de las gracias la gracia de suplicarte sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que por la virtud de esta súplica constante, obtenga tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendíceme, oh tierna y amorosa Madre, y ruega por mí, ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Madre del perpetuo socorro, ruega por nosotros. Radio María El Salvador, 107.3 FM. 24 horas